0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit dem Business Punk und ehemaligen Pinterester Jan Honse. Ja, Der New Work Chat Podcast von und mit Gabriel Rath. Mein, hier ist Mathilda. Danke, dass ihr alle zuhört. Und ich bitte euch, mehr Podcasts zu schauen, weil sie so cool sind und auch schlauer machen.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast. Mittlerweile mit der Episode 111. Ich bin Gabriel Rath, euer Host und freue mich, dass heute endlich wieder Freitag ist. Denn an jedem Freitag senden wir eine neue Folge. Und ich freue mich, dass ich seit über dreieinhalb Jahren spannende Köpfe fragen darf. Das ist hier mein absolutes Lieblingslern-Tool geworden. Und ich hoffe, dass auch ihr etwas mitnehmen könnt, ich freue mich immer über eure Zuschriften, über eure Nachrichten, eure Kommentare, euer Feedback. Das hier ist ein authentisches, ehrliches Format ohne kommerziellen Background. Ich mache das also ganz alleine, ich sitze hier gerade tatsächlich im Wohnzimmer in meiner Arbeitsecke vor ganz vielen Büchern und ja, freue mich einfach eine neue Folge für euch aufnehmen zu können. Heute zu Gast ist Jan Hornsel. Wir können eine Menge vom Jan lernen, denn er hat viele, viele außergewöhnliche Stationen hinter sich und kann von Arbeit berichten, die ja, viel interessanter eigentlich nicht sein könnte. Der Jan... Hat mal angefangen bei Vielmann, ist aber dann auch weitergekommen, hat in New York gearbeitet, bei der Deutschen Bank, erklärt uns auch, was wir von Amerikanern und ihrer Art zu arbeiten lernen können. Dann hat er bei Gruner und Ja zurück in Deutschland das digitale Business mit aufgebaut, hat das Business Punk Magazin, mitgegründet 2009. Ein Magazin, das ich auch sehr, sehr schätze, das ihr bestimmt alle kennt. Ich war dann Country Manager bei Pinterest, der amerikanischen Social Media Plattform. Später auch noch Agenturgründer, Speaker, Businessberater, Investor und, und, und. Außerdem Papa, was für mich natürlich ganz wichtig ist, denn ich möchte ja immer wissen, wie kann man das eigentlich besser vereinbaren? Wie kann man erfolgreich sein in dem, was man liebt? in seinen Aufgaben im Job und wie kann man aber auch das, was man liebt, nämlich die Familie, damit vereinbaren, sodass das nicht runterfällt. Und das ist auch für mich oft eine schwere Aufgabe. Ich bin auch nicht immer so gut drin, muss ich zugeben. Und meine Frau weist mich dann immer wieder auch darauf hin. Das ist auch gut so. Und ja, ich frage mich einfach, wie wir das besser zukünftig handeln können, frage mich auch gerade ganz aktuell, wie Unternehmen eigentlich auch familienfreundlicher werden können. Dazu werde ich zukünftig mich auch mehr äußern, bisschen was schreiben, da ist also einiges geplant. Jetzt starten wir erstmal durch in das wirklich spannende Interview mit Jan Hornsel, der uns so ein bisschen mitnimmt in seine Story. Wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Bis dahin bedanke ich mich natürlich auch heute bei meinem Werbepartner für die Unterstützung. Mandarin Medien ist auch heute mit an Bord. Vielen Dank für den Support. Mandarin ist ja die Digitalagentur aus dem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, einem wie ich finde, sehr, sehr unterschätzten Bundesland. Ich bin ja hier aufgewachsen, war dann ein paar Jahre in Hamburg, bin zurückgekehrt, habe es nicht eine Sekunde bereut, denn hier geht eine Menge, nämlich auch noch viel, viel mehr als Tourismus. Hier gibt es eine spannende Startup-Szene, hier gibt es eine wirklich interessante Coworking-Infrastruktur, die hier gerade entsteht. Und ja, warum soll man in der großen Stadt leben und arbeiten, wenn man das auch mit gutem Internet in der Natur kann. Also viele Gründe. Mecklenburg-Vorpommern hat also auch Agenturen zu bieten, unter anderem Mandarin, also in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden. 111 Leute arbeiten von verschiedenen Orten aus. Mittlerweile ist das ja alles möglich und kein Problem an Website-Projekten, interne Kommunikation, Employer Branding, Recruiting, Digitalisierung, Transformation. Ganz, ganz viele spannende Themen. Wenn ihr mögt, schaut gerne mal vorbei auf mandarin-medien.de slash jobs und dann werden wir vielleicht irgendwann Kollegen oder Kolleginnen. Würde mich freuen. Schaut mal vorbei und jetzt starten wir durch mit dem Interview mit Jan und wir hören uns am Ende nochmal. Ja, dann moin moin und schöne Grüße aus Rostock und willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich freue mich, dass Jan heute da ist. Schöne
0: Grüße. Hallo, hallo. Grüße aus dem Osten von Hamburg.
1: Schön, dass wir es geschafft haben, Jan. Wir haben uns ja vor kurzem schon mal kurz unterhalten und ein bisschen abgestimmt. Du hast ja unheimlich viele spannende Stationen erlebt, über die wir heute auch ein bisschen reden wollen. Und wir wollen aber auch ein bisschen über das Thema Arbeit und auch Familie sprechen. Das verbindet uns auch beide. Und die Frage beschäftigt ja viele von uns, wie kann man das eigentlich hinbekommen? Keiner hat die Antwort, aber es gibt spannende Perspektiven. Wir wollen heute aber auch mal vorne anfangen bei dir und äh, so ein bisschen mit dir auch durch deine bewegte Laufbahn gehen, die ja auch mit Brillen zu tun hat, habe ich nochmal nachgelesen, also ganz am Anfang zumindest, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Am Anfang bekommst auch du die Möglichkeit, meine achtjährigen Tochter Mathilda mal zu verraten, was du eigentlich so tust.
0: Momentan sagen wir mal, schaue ich mir gerade an, was ich jetzt als nächstes tue, aber so ein bisschen, was sich so als roter Faden vielleicht durchgezogen hat, ist immer, ich habe immer versucht, die Firmen zu entwickeln und ich habe einfach versucht, spannende Marketingansätze zu finden. Also wie kann ich Produkte neu inszenieren, sodass dass Menschen sie sehen, toll finden, interessant finden und sie ausprobieren wollen? Und das habe ich irgendwie eigentlich jetzt die letzten 22 Jahre in ganz unterschiedlichen Arten gemacht.
1: Und mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich so spontan beschreiben, Jan?
0: Westfale ist der eine, der sagt, der sagt ganz viel über mich so als, äh, als Typ aus und glaube ich, auf die ich immer noch so ticke. Ähm, das zweite äh, wäre sicherlich auch ähm, Familienmensch. Das dritte wäre äh, immer neugierig. Das vierte wäre wahrscheinlich... Ähm, sowas wie Teamliebhaber und das fünfte wäre sowas wie technologisch interessiert oder technologischer Enthusiast. Also auf Englisch klingt das immer cooler, so <lacht> technological enthusiast.
1: Wie hast du denn jetzt die Corona Zeit eigentlich erlebt als jemand der gerne im Team und mit Teams arbeitet, wie du gerade sagst? War das schwer für dich oder hat das Teams oder auch vielleicht deine Teams ein Stück weit sogar neu zusammengebracht?
0: Erzähl mal. Beides trifft ganz gut. Also für mich persönlich war das insofern schwer, weil mir dieser physische Austausch und auch so dieses ungeplante sich sehen, sich treffen über Themen reden und so dieses ein Wort gibt das andere, was ja auch so ein kreativer Entwicklungsprozess ist, aber auch, kann ja auch ein kreativer Lösungsprozess sein. Das hat mir immer viel ausgemacht. Und natürlich, ich bin ja auch aus so einer Generation. Wir sind ja auch so sozialisiert. Also für uns hat es immer diese Präsenz Beisammen sein, das Zusammenarbeiten irgendwo gegeben. Und selbst in den internationalen Kontexten, in denen ich gearbeitet habe, gab es immer irgendwie ein Team, was lokal irgendwo war und was immer so ein bisschen so, eine gallische, so ein gallisches Dorf war, mit all dem Für und Wider. Und deshalb hat mir das schon sehr gefehlt. Ich glaube, das hat ein bisschen gedauert, bis dieses Fehlen eingesetzt hat, weil wahrscheinlich, wie wir alle geglaubt haben, das geht ja jetzt schnell wieder vorbei. Als wir im März uns dann alle die Koffer gepackt haben und quasi von heute auf morgen wir die Büros verlassen haben, bei uns war das so der 16.3., haben wir ja gedacht, na gut, das also so in zwei Monaten oder so, dann sind wir ja wieder zurück.
1: Jeder weiß noch, wo er Anfang März 2020 war.
0: Ja, und, und lustig, dass du das sagst. In meinem Leben gibt es quasi zwei solcher Momente. Ich springe jetzt ganz kurz, komme aber wieder zu deiner Frage zurück. Zwei so Momente, wo man sagt, es gibt halt so ein Tag, wo jeder weiß, wo er war. Das eine ist der 11. September. Mhm. Das war für mich auch so ein Wendepunkt in meiner beruflichen und sonstigen Laufbahn. Und das zweite ist halt der Tag, wo wir remote gegangen sind. Ja. Ich glaube, ich habe fast ein Jahr lang auf einem total unbequemen Holzstuhl gesessen, ja. weil ich immer geglaubt habe, am Anfang habe ich immer geglaubt, komm, das lohnt sich jetzt gar nicht, das ist ja eh bald wieder vorbei. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, ich bleibe jetzt auf diesem Stuhl sitzen weil ich möchte, dass es wieder vorbei ist. Mhm. Und ich mhm. glaube, es war wirklich am Ende fast die so drei Monate, bevor es dann wieder lockerer wurde. Dann habe ich mir mal ein Kissen drunter gelegt, weil ich gedacht habe, also jetzt, jetzt tut mir echt der Hintern. <lacht> Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Also wie gesagt, erstens das eine ist, ja, das hat mir schon echt gefehlt, dieser Austausch, weil ich das irgendwie immer bereichernd fand. Und auf der anderen Seite, als man sich da so eingegroovt hatte und dann so seine Morning Calls und seine All-Hands-Meetings und seine abstimmungs da irgendwie äh, aufgesetzt hatte, dann kam zumindest so dieses digitale Miteinander ja irgendwie ins Rollen und hat dann auch so ein bisschen was von dem ersetzt, was da Flöten gegangen ist. Aber ich für mich zumindest kann sagen, etwas hat mir am Ende immer noch gefehlt.
1: Du bist ja up-to-date, was Trends angeht in der digitalen Welt. Man kann das auch nachlesen, wenn man dir folgt, auf LinkedIn und Twitter auch vornehmlich. Wenn du dich nochmal zurückerinnerst an deine Kindheit, deine Jugend, Wann hast du das erste Mal eigentlich die Vorläufer der Digitalität erlebt und wie war das?
0: Ja, ich bin ja noch diese auch diese Generation, für uns kam ja so ein sagen wir mal, so ein signifikanter Break, als wir so Anfang unserer Teenager-Zeit waren. Das war so genau diese Phase, wo dann der C64 auf den Markt kam, der ja dann so eine gewisse Preisgröße hatte, dass man sich den teilweise dann irgendwie schenken, kaufen, äh, zusammensparen konnte. Und das muss so mit, weiß ich nicht, da waren wir wahrscheinlich so 13, 14, 15, irgendwie sowas in der Ecke. Und ähm, damit ging es dann irgendwie los und dann kam irgendwie dann der Akustikkoppler dazu und dann hat man irgendwie stundenlang vor diesem fiependen Ding gesessen, bis dann mal irgendwas passiert ist. Das war aber natürlich in so einer, in so einer prägenden Entwicklungsphase, so als junger Teen ähm, und das hat mich halt nachhaltig auch irgendwie beeindruckt. Und die Disketten. Oh, und die Disketten, ja, ja, ja. Also erst erst die Datasetten, wer sich daran noch erinnert. Ich erzähle jetzt immer meinen, meinen, meinem Jungen, ich habe ja zwei Kinder, der eine ist zehn, der andere ist acht, und die wollen natürlich jetzt auch immer mal was spielen. Dann sage ich denen immer, ja, geht lieber raus und macht was. Als wir früher angefangen haben, so die ersten Computerspiele zu spielen, haben wir immer eine Dreiviertelstunde da gesessen, bis das Spiel geladen war. Dann haben wir zehn Minuten gespielt. Dann ist das Ding abgestürzt und musst du wieder eine Dreiviertelstunde laden. Diese Dreiviertelstunde war mal super. weil hast du mit deinen Freunden da gesessen, hast gequatscht, hast irgendwas gemacht. Das gibt es ja heute alles nicht mehr. Und ich glaube, deshalb ist diese Kombi aus, ich hatte halt noch eine sehr technologiearme Jugend, hm. so als normales Kind, würde man sagen, das war halt ganz schön. Und dann so in der Teenagerzeit ging das ja irgendwie weiter, aber parallel tauchten sie die ersten Computer auf und wir haben die ersten Erfahrungen damit gemacht.
1: Ich erinnere mich, dass ein Freund von mir auch ein C64 zu Hause hatte und das Spiel Paperboy. Das habe ich noch in Erinnerung. Da hat man dann so, so einen Jungen gesteuert auf dem Fahrrad ne? und der musste dann, glaube ich, die Zeitung zu den Häusern schmeißen und aufpassen, dass er nicht diese Milchfläschchen äh, ähm, um, umwirft, die dann vor dem Häuser entstanden in so einer äh, wunderschönen Grafik. Das kennst du vielleicht auch noch, ne?
0: Paperboy kenne ich doch. Dann Chayana Sisters Winter- und Sommerolympiade, ja, Kennen sicherlich noch viele. Dann Elite. Da flog man stundenlang irgendwo durch so ein beklopptes Weltall. Es passierte ja nichts, gab aber eine tolle Musik. Und dann irgendwann kam so eine Öffnung von so einem, von so einem anderen raumschiff wo man reinfliegen musste. Meistens hat man es versemmelt und dann ging es wieder von vorne los.
1: Ja, und ich bekam von meinen Eltern, also mein Bruder und ich, mein Bruder ist äh, zwei Jahre jünger, wir bekamen einen Atari 7800. Kennst du die Dinger auch noch? Die hatten dann so einen wirklichen Steuerknüppel, die du dann in der Hand, also mit zwei Händen festgehalten hast. Und äh, dann hast du da irgendwie auf diesem atari ähm, dieser, ja, ich glaube, auch so, so eine Art von Pong hatten wir, so eine Art Tennisspiel gab es da auf dem Atari. Aus heutiger Sicht eine unfassbar gruselige Grafik, aber damals natürlich ein absoluter Flash und mega Suchtfaktor. Ich bin ja auch noch draußen sozusagen aufgewachsen auf dem Bolzplatz. Äh, man hatte also nichts vermisst, äh, wenn man sich heute die Kinder anschaut. Ne, meine sind ja 12, 8 und 3. Da muss man dann schon dafür werben, wie du sagst, rauszugehen, weil sie natürlich mit den Smartphones in der Hand, ähm, das gewohnt sind und irgendwie auch überhaupt nicht mehr missen möchten. Aber ich glaube, es ist auch ganz schön, wenn man das so wie wir im Laufe der Entwicklung miterlebt hat ähm, und vielleicht auch nochmal einen Unterschied kennt. Und was ich abschließend noch sagen wollte, mir hat jemand auch hier im Podcast, glaube ich, erzählt, es gibt im Silicon Valley eine Bewegung von Leuten, die dort arbeiten, die ihre Kinder bewusst bis zum, ich weiß es nicht mehr, 10., 12. Lebensjahr aus den Dingen raushalten aus den digitalen Medien. Das fand ich auch sehr interessant, ähm, weil man sagt, die Leute, also die Kinder sollen in irgendeiner Form achtsam aufwachsen und äh, kannst du das irgendwo nachvollziehen?
0: Ich wollte gerade sagen, äh, da kann man, da können wir einen eigene Podcast drüber machen, aber ich, ja, kann ich, ich kann es insofern nachvollziehen, als dass ich glaube, dass diese diese, sagen wir mal, die Bildung deiner eigenen Persönlichkeit, deiner Stärke, deines, deines, sagen wir mal, Durchsetzungsvermögens oder das, was du so abkannst, auch in Konfliktsituationen, die haben wir ja auch alle irgendwo gehabt in, in, in unserer Jugend- und Teenagerzeit. Und wenn du die durchleben kannst, ohne dass es gleich immer, ich sage mal, äh, virale Effekte gibt oder riesige Reichweiten auf deine, auf deine Handlung draufkommen, egal ob du was Gutes oder was Schlechtes getan hast, ich glaube, dass das helfen kann in seinem eigenen Entwicklungsprozess. Und wenn du dann so diesen ersten, sagen wir mal, Festigungsphasen äh, durchlebt hast, dann kannst du ja auch mit, äh, mit, mit, mit neueren, schnelleren äh, Reichweiten, größeren Technologien dich irgendwie beschäftigen. Und ich glaube, dieses kombi Kombimodell, was wir ja durch Zufall irgendwie erlebt haben, war, hat uns irgendwie A nicht geschadet und hat uns eigentlich B für, für beide Welten, sowohl die ohne als auch die mit Technologie, irgendwie ganz gut vorbereitet. So, das geht heute, glaube ich, in der Form nur noch schwer, sodass also wir, also wir Eltern jetzt von in diesen Phasen, uns halt sehr gut überlegen müssen, wie bereiten wir Kinder darauf vor, wie helfen wir ihnen, wie bleiben wir da dran, um zu gucken, was passiert da, wie gehen die mit diesen Technologien um und wie gehen sie vor allem mit den Effekten um, die im Zweifel andere mit diesen Techniken irgendwie ähm, produzieren.
1: Ja, also unsere Große, die hat ein iPad geschenkt bekommen von den von meinen Schwiegereltern. Und hatte auch Netflix drauf und erzählte dann noch nicht beim Kaffeetrinken, dass sie sich auf Netflix jetzt die Natascha campus stokoma angesehen hat nachmittags. Und dann denkst du so, wow, krass, daran denkst du gar nicht, ne? Und die, die schossen da auch in Welten vor. Okay, Filme gab es früher auch schon im Fernsehen, äh, krasse Sachen, die man sich ansehen konnte, aber ähm auch durch, durch die sozialen Netzwerke natürlich haben sie mit einmal Zugang zu Welten, die sie gar nicht einordnen und einsortieren können. Deswegen sehe ich es so wie du. Es ist auch unsere Aufgabe als Eltern, da möglichst nah dran zu sein. Man kann das auch nicht alles einfach nur verbieten. Dann schauen sie auf anderem Wege hinten rum bei Freunden, sondern man muss natürlich irgendwie mit ihnen darüber ins Gespräch kommen und ähm, ja natürlich auch auf die Gefahren hinweisen. Es ist bei uns auch zum Beispiel so, dass wir abends die, die äh, Geräte einsammeln. Und da machen wir uns immer regelmäßig unbeliebt und werden darauf hingewiesen, dass es andere Eltern viel cooler sind und die Smartphones dann über Nacht auch im Kinderzimmer lassen. Das machen wir zum Beispiel nicht. Einfach äh, aus Erfahrung, weil sie dann einfach die halbe Nacht aufbleiben.
0: Das ist ja auch logisch, haben wir ja irgendwie auch gemacht. Ja? Also als ich dann irgendwie meinen Computer im Zimmer hatte und dann irgendwie äh, eigentlich ins Bett wollte oder sollte, da war ich natürlich zwar schon älter, aber... Äh, im Zweifel gab es irgendwie neues Game, was man irgendwie cool fand. Dann hast du da auch noch irgendwie gesetz, gesessen und äh, dir die, die Nacht um die Ohren gehauen. Äh, und das geht ja auch mal ganz schnell. Dann ist dann auch die Zeit vorbei. Und äh, gerade in den sozialen Netzwerken, das gab es damals in der Form ja noch nicht, aber dann ist so wieder einer online, dann postet wieder irgendjemand was, dann dann sch, sch, chattet man da noch irgendwo und zack, bumm, ist wieder eine Stunde rum. So. Genau. Und ähm, deshalb glaube ich auch, also... Unsere Aufgabe ist, ja, Medienkompetenz irgendwie beibringen, aber auch dranbleiben, gucken, was passiert da und mal, das in, in gesunde, nachhaltige Bahnen lenken. So, Das ist, glaube ich, das, was wir tun müssen, um den Kindern halt heute in dieser medialen Welt irgendwie zu helfen.
1: Und das vielleicht auch ein Stück weit vorleben. Ich habe mich auch selbst dabei oder werde auch von meiner Frau darauf hingewiesen. Also wenn du dann selber mit dem Smartphone am Mittagstisch oder im Wohnzimmer die ganze Zeit sitzt, dann sieht es natürlich auch nicht unbedingt so aus, <lacht> als ob es ohne geht. Da muss man natürlich auch manchmal schauen, wie wirkt das eigentlich, was man da selber so abzieht. In diesem Podcast geht es ja auch um die Veränderung der Arbeitswelt. Wenn du dich zurückerinnerst, als du in die Arbeitswelt gekommen bist, da war es ja auch noch eine ganz andere. Es war natürlich weit vor Corona, also dieser großen Umwälzung, die wir jetzt zuletzt erlebt haben, aber auch noch weit ähm, vor der Arbeit mit digitalen Medien, wie wir sie in den letzten Jahren vielleicht hatten. Wenn du dich da so ein bisschen zurückerinnerst, nimm uns mal mit. Was war das für eine Arbeitswelt? Was war dir da auch wichtig? Wie wurdest du da vielleicht auch so reingeschickt? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei meinen Eltern war es auch immer so, dass sie gesagt haben, was sicheres. Erzähl mal, wie war das bei dir, dein Einstieg da?
0: Ja, ich habe hab dir ja vorhin erzählt, ich habe ähm, meinen Computer ist abgestürzt, also das kann man jetzt nicht sehen. Ich hatte eigentlich hatte eine Powerpoint, äh, mir, mir das mal alles runtergeschrieben, jetzt war das natürlich weg, jetzt habe ich das so mal irgendwie schön analog hier auf so ein Papier gebracht. Also, ich habe, wenn man so will, da gibt es vielleicht so, so zwei, gibt es so ein paar ganz interessante Geschichten. Das eine war, als ich fertig war mit der Uni, das war ja ähm, im Jahr 2000, aber ich springe jetzt nochmal ein Stück zurück. Mhm. Ähm, das war das, worauf du, worauf du vorhin, vorhin vielleicht angesprochen hast. Ich habe ja erst mal Jura angefangen, angefangen zu studieren, weil ich auch irgendwie äh, während meiner Bundeswehrzeit natürlich vergessen hatte, mir final Gedanken zu machen, was ich danach eigentlich machen will. Und dann rückte das Ende irgendwie nahe. Da habe ich gesagt, ja, Jura klingt doch irgendwie ganz gut. Habe immer gerne irgendwie so Perry Mason geguckt, also mache ich jetzt mal Jura. Habe dann aber schnell festgestellt, dass mich zwar dieser betriebswirtschaftliche Aspekt von, von Recht irgendwie interessierte, aber dieser ganze öffentliche Rechtsteil, Strafrechtsteil, das fand ich irgendwie relativ langweilig. Und dann habe ich zu BWL gewechselt. Und weil ich dann irgendwie ja schon gefühlt irgendwie drei Jahre so verloren hatte, mit sieben erst in die Schule gekommen, dann irgendwie Bundeswehr gewesen, ein Jahr Jura studiert, also war ich schon mal drei Jahre älter als meine, sagen wir mal, Kommilitonen, die das nicht gemacht haben, habe ich immer sehr viel Praktika gemacht, um, um mir einfach dann mal anzugucken, was kann man denn eigentlich mal machen, wenn man mal bwl fertig ist? Und was macht einem da eigentlich Spaß? Und habe dann in einer Werbeagentur gearbeitet, in zwei verschiedenen, damals noch bei KNSK und bei FCB Wilkins, auch als Werkstudent und so als Praktikant. Und dann bei Bruce Allen Hamilton, die also heute Strategy und heißen und zu PwC gehören. Und unter anderem war ich der erste Marketingpraktikant damals bei Vielmann. Ähm, und, und habe da halt irgendwie mal so die Unternehmenswelt kennengelernt und, und irgendwie kennengelernt, wie das so in so, einer, in so einem Unternehmen ist, was ein Werbetreibender ist. Ähm, und würde sagen, das war halt schon irgendwie echt noch so gefühlt alte Welt. Ja? Also da muss man als Praktikant dann immer schon gucken, dass man irgendwie was Vernünftiges machen kann. Und es wurde überall irgendwo gesiezt. Äh, und und ähm, in der Werbeagentur nicht, aber in, in dem Rest schon. Äh, und so mal, so. Arbeit war also noch sehr hierarchisch, es war sowieso so immer alles in Präsenz und ähm, der mit dem wichtigsten Büro war, mit äh, dem größten Büro war auch der wichtigste Mensch und, und, und. Also, so all diese alten, alten Aspekte von, von Arbeit und Zusammenarbeit. Ähm, und dann bin ich im Prinzip ja nach der, nach dem Studium, weil mich das Thema Computer und Internet nie losgelassen hat, nach, äh, nach Amerika gegangen und habe in New York gearbeitet weil ich immer gedacht habe, ich muss eigentlich dahin, wo diese Technik herkommt, um sie besser zu verstehen. So. Und bin dann ja in, zwei, in, deutsche, in die Deutsche Bank geraten, äh, im, im Marketing für Lateinamerika in New York. Das war natürlich schon noch mal anders als wahrscheinlich Deutsche Bank in Frankfurt, aber war, war halt immer noch Banking und in, in New York, äh, in, der, in, der, in der City und war halt auch nur so richtig typische alte Welt irgendwie des Arbeitens. Das
1: war ja fast noch das Charlie Sheen Wall Street New York, oder?
0: Fast, ja. Es war, also, es war ja in 2000, da war ja schon so die erste Bubble ein bisschen kaputt. Aber es, das lief irgendwie alles noch ganz, ganz gut. Und der Bereich, wo wir da waren, das war für Lateinamerika zuständig. Und unser Job war, also ich hatte noch einen zweiten einen deutschen anderen Kollegen. Unser Job war so, als die jungen, wilden Deutschen zu gucken, mit der mit der IT-Abteilung in Frankfurt und mit den Kollegen in den USA zu schauen, dass man das Intranet und Internet äh, auftritt und System da irgendwo äh, auf neue Beine stellt. So. Das war halt super spannend, weil ich so auf der einen Seite man natürlich so noch diese... diese amerikanische Art des Arbeitens kennengelernt habe. Vorher hat es ein bisschen so die Deutsche und dann so diese ersten Auswüchse des, äh, sagen wir mal, des, des Internetzeitalters, ähm, für mich zumindest äh, die ersten Auswüchse da irgendwie noch mitbekommen habe. Das war so eine ganz lustige Mischung, so aus Old School meets new school. Und danach bin ich jetzt zu so einem kleinen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen gegangen.
1: Jan, ich wollte da gerne mal zwischenfragen. Ich habe schon von vielen Gästen gehört, die im Ausland auch waren dass dort die deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit und Disziplin immer sehr respektiert werden. Was kannst du dann äh, umgekehrt sagen über die amerikanische Arbeitsweise? Was gibt es da Positives zu berichten?
0: Ja, ich glaube, so ein Aspekt, der, den ich ganz spannend fand, der mir vorher auch gar nicht so klar war. Ich hatte natürlich immer das Gefühl, so, ja, so, so Amerika kennt man aus irgendwie Filmen, aus Lektüre äh, und so weiter und so fort. Aber dann dort zu leben und zu arbeiten jeden Tag, da merkt man erstmal, wie, wie anders dann doch Kultur, Menschen und, und, sagen wir mal, normales soziales Miteinander ist. Ähm, das Team, wo wir waren, war auch so eine lustige Combo. Es waren ja irgendwie äh, Amerikaner, aber auch viele Lateinamerikaner, weil unser, unsere Kunden vor allem in Lateinamerika saßen. Also war das so ein Melting Pot aus, sagen wir mal, deutsche Muttergesellschaft, wir als Deutsche mit Amerikanern und, La und Lateinamerikanern zusammen. Also es war immer so, 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 so ein Ding zwischen ja, ähm, strukturiertem Antreten und Fiesta, kann man so sagen. Also dazwischen bewegten wir uns in den ganzen Tag. Mhm. Ähm, und ich sage mal, das, was, wir, was du gerade angesprochen hast, also diese, diese typischen Vorurteile des deutschen Arbeitens, die waren auf der einen Seite, natürlich irgendwie gern gesehen und hilfreich. Und auf der anderen Seite gab es natürlich sowohl die lateinamerikanischen Kollegen, also manchmal die Amerikaner, die man gesagt haben, ja, jetzt macht euch da mal nicht so viel Stress und seht mal zu und irgendwie guckt mal auf das, was wichtig ist und den Rest lasst mal sein. Du musst jetzt nicht immer alles hundertprozentig fertig sein, sondern macht die wichtigen Sachen. Den Rest könnt ihr irgendwie äh, dann auch irgendwie später machen. Ähm, das war insofern ganz interessant, weil es natürlich einmal auch mal, nochmal dieses bisschen gezeigt hat, ähm, naja, Fokussiert dich auf das, was wirklich relevant ist, äh, und über, überzieh es nicht, ja, sondern äh, es bringt auch gar nichts, irgendwie die letzten 25 Prozent äh, jenseits der 100er-Grenze noch zu versuchen rauszuholen. Ähm, das halt, die, dankt dir ja am Ende. Also
1: ja, die Deutschen wollen immer alles bis zum Schluss 100 Prozent perfektionistisch manchmal, ne?
0: Ja, und ich glaube, so eine Erkenntnis aus dem amerikanischen System auch, es ist gefühlt ja immer alles irgendwo ganz locker und es ist immer so ein gefühltes, äh, lockeres Miteinander, ja aber auch, äh, es ist dann doch schon äh, hierarchisch, ja? also das ja. Ganze, äh, das, das folgt irgendwie einer Logik und eine Ansage ist dann eine Ansage, die zwar förmlich und die zwar freundlich verpackt, aber sie ist trotzdem irgendwie, die hat dann halt auch Gewicht und es wird erwartet, dass es auch irgendwie exekutiert wird.
1: Und dann Hast du dir vorstellen können, zu der Zeit auch New York zu bleiben oder hast du dir gesagt, das ist ein netter Abschnitt, irgendwann geht es zurück?
0: Ich wollte eigentlich da bleiben. Ich bin also nach der Bank dann noch bei so einem kleinen äh, Marktforschungs-Beratungs-Trendforschungsunternehmen gewesen. Das hat ein Deutscher gegründet der und war dann irgendwie ganz, ganz gut gewachsen. Hatte ein Team in New York, hatte ein Team in München, hatte ein Team in Japan. Und unser Job damals war vor allem für europäische Großkunden und Großkonzerne denen zu erklären, wie funktioniert eigentlich das Internet, also stationäres Internet mit der US-Perspektive und wie funktioniert so das mobile Internet, kommt aus dem, was dann in Japan passiert ist. Ähm, lustigerweise hat man auch gar nicht mehr so präsent, Mobile, Internet, SMS und sowas. In Amerika gab es damals eigentlich so noch gar nicht, sondern lediglich in Japan. Und die Japaner waren damals in 2000 schon extrem weit. Und unser Job war halt, diese beiden Perspektiven zusammenzubringen, business zu schreiben und den Kunden zu helfen, diese neuen Technologien A zu verstehen und B zu gucken, wie kann man das eigentlich transferieren in, ihre, in ihr Business in Europa. Und das fand ich total spannend, habe dann damals darüber irgendwie Kontakt zu Bertelsmann bekommen und dann war eigentlich mein Plan, in New York zu bleiben und dann bei einer Bertelsmann-Tochter, die damals so das E-Commerce und Digital-Business betrieben hat, da wollte ich eigentlich weitermachen. Ich habe schon meine ersten Gespräche geführt und musste dann einmal wieder zurück nach Deutschland, war noch mal in Gütersloh, habe mich da vorgestellt. So, und dann war, glaube ich, knappe zwei Wochen später äh, kam der 11. September und damit war zurückgehen und das ganze Thema von heute auf morgen eigentlich vorbei. Du bist dann zu Gruner und Ja gekommen? Genau, ich bin dann zu Gruner gegangen, was eigentlich ehrlicherweise eigentlich nur zwei Gründe hatte. Der eine, ich hatte immer schon auch ein irgendwie, Interesse an Zeitschriften bin ja auch mit Zeitschriften noch groß geworden. Mhm. So Max war für mich ja damals irgendwie so der der Zugang zur großen Welt der Kreativität und der, der sagen wir mal, der, der New Economy. Es gab damals von der Milchstraße noch so ein zweites Blatt. Ich habe schon mittlerweile, weiß ich nicht mehr, wie das hieß, das habe ich geliebt. Das war auch so ein Überformat. Das war so, 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 so ein Magazin, das beschäftigte sich nur so mit New Economy-Themen. Das habe ich mir auch irgendwie immer gekauft und habe, obwohl ich ja irgendwie ein Fan von so Digitalthemen war, immer gerne auch irgendwie Magazine gelesen. Tue ich heute noch. Ja, ich auch. Und das zweite war, äh, Grune hatte damals, äh, gerade in 2000, 2001, äh, einen großen Verlag in den USA gekauft. Und mein Plan war zu sagen, gut, dann gehe ich jetzt zu Grune. Äh, erstens mag ich Zeitschriften, zweitens mag ich Medien und drittens irgendwie überwinter ich da jetzt mal und gehe dann über den Weg wieder zurück nach New York. Und deshalb habe ich dann bei Grune angefangen. Ähm, und habe dann da so ein Management-Trainee-Programm gemacht, was damals gab es ja auch noch nicht so viele so Trainee-Programme und war ich mal so ein bisschen verschrien so als der Edelazubi. Ähm, Im Nachhinein würde ich mal sagen, eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe, weil ähm, ich erst währenddessen dann festgestellt habe, wie wertvoll eigentlich dieses Traineeship ist, weil du auf der einen Seite das gesamte Unternehmen kennenlernst und dir ein mega Netzwerk aufbaust äh, und du verstehst halt alle Aspekte, die so eine Company umtreiben äh, und auch sehr konkret an diesem einen Fall. Und das Arbeiten hinterher war für mich natürlich dadurch immer viel leichter, weil ich immer wusste, wenn ich ein Thema habe für Logistik, dann rufe ich irgendwie den Klaus an und gehe mit dem Mittagessen, weil bei dem habe ich damals im Zimmer gesessen oder zwei Zimmer weiter oder sonst irgendwas. Und besser ähm, habe ich heute, wenn ich mit Studenten, ich bin ja irgendwie da auch Alumni bei MTP immer mal irgendwie rede, sage ich denen auch immer, wenn sie mich fragen, irgendwie, ja, soll ich so ein programm machen oder einen Direkteinstieg? Will ich immer sagen, wenn ihr die Chance habt und das ein gutes Programm ist und das strukturiert abläuft, macht das, weil dieses eine Jahr ist so viel wert und hilft dir hinterher so viel, dass ich das immer machen würde. Und das war damals mein Einstieg dann bei Gruna.
1: Da warst du ja eine ganze Weile bei Gruna und ja, aber dann ging es äh, nochmal weiter, nämlich auch in Richtung eines eigenen Magazins. Ihr habt euch dann zum Business Punk Magazin äh, hingedacht. Äh, erzähl mal, wie kam es eigentlich zum Business Punk?
0: Und dann bin ich bei den Wirtschaftsmedien gelandet, äh, was eigentlich nie so der Plan war, aber äh, das hat sich so ergeben und dann gab es grüner intern so einen Ideenwettbewerb, weil man also auf neue Produktideen, äh, Konzepte kommen wollte und in diesem Ideenwettbewerb ist dann ähm, auch Business Punk entstanden und ähm, 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 quasi Anja, Anja Rützel und ähm, Nikolaus Röttger waren eigentlich so die beiden äh, Mütter und Vater, Mutter und Vater hinter der äh, konzeptionellen Idee. Und ich auf der Verlagsseite ähm, habe dann quasi, wir haben zu dritt an, an diese Idee geglaubt äh, und, und haben die dann versucht, äh, durch diesen so ein bisschen. Auszeichnung in diesem Ideenwettbewerb dann ans, äh, ans Tageslicht zu bringen. Und das in so einer Phase, muss man ja sich überlegen, das war 2009. Also da war gerade die Liebenpleite äh, passiert. Eine der, äh, sagen wir mal, ähm, schnellstwirksamsten Wirtschaftsabschwünge und Crashes, die man sich vorstellen konnte, war gerade passiert. Und dann kamen wir damit mit einem Magazin um die Ecke, was Work Hard, Play Hard hieß und vor allem so dieses Thema, die jungen, wilden, Finanzinvestoren und Startup-Gründer als Thema hatte. Und trotzdem, wir haben uns dann mit sehr viel Liebe hintergeklemmt und dann dieses Produkt an den Markt gebracht. Und vor allem, glaube ich, der Erfolg kam auch daher, dass wir einfach neue Wege gegangen sind. Also Wir haben die Magazinmarke gestartet, aber es gab irgendwie kein Budget und kein Geld und auch kein Team, um da jetzt irgendwie jeden Monat ein Heft zu machen, sondern am Anfang war es dann irgendwie ähm, viermal pro Jahr und später wurde dann die Frequenz nochmal wieder erhöht und dann wieder reduziert. Äh, aber parallel haben wir halt irgendwie dieses, dieses Thema Facebook für uns irgendwie entdeckt und angefangen, dann da eine Community aufzubauen. Ja. Ähm, und dann halt über lustigen, interessanten und intelligenten Content auf einmal Millionen Reichweiten, äh, Wochenreichweiten generiert, äh, die wir dann wieder nutzen konnten, um diese Marke in auch nochmal ganz andere Segmente zu führen. Und vor allem zu kapitalisieren. Aber nur über ein viermaliges Heft hättest du jetzt keine riesigen Anzeigengeschäfte machen können. Aber dann in diesem Kombimodell mit dieser Social Media Reichweite ähm, hat das dann ganz gut funktioniert. Und dann haben wir vor allem auch geguckt, dass wir so Eventformate finden, wo wir Leser, Gründer, Werbekunden auf einmal zusammenbringen, was so vorher auch noch keiner in der Form gemacht hatte.
1: Mir ist das Business park Magazin natürlich auch visuell. Anfangs stark aufgefallen. Von der ganzen Aufmachung gab es nichts ähnliches. Wahrscheinlich ist es auch bis heute ähm, gibt es jetzt eigentlich kein Magazin, wo man sagt, das ist so ähnlich. Das ist schon äh, auch im, in der Entwicklung äh, immer sehr bunt und schrill gewesen und sehr laut und auch in der Schreibe irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen äh, mutiger, unkonventioneller keine Sätze, die über fünf Zeilen gehen, ne, sondern äh, pointiert. Das hat mir immer gut gefallen und ich finde, ihr habt damit auch das Unternehmertum in Deutschland, ähm, was ja vergleichsweise, wenn wir jetzt an Amerika denken, nicht so sexy ist, ein Stück weit äh, sexier gemacht damit, indem ihr diese Geschichten erzählt habt von Leuten, die unkonventionell einfach mal machen, vielleicht auch scheitern, auf die Schnauze fallen, aber wieder aufstehen ähm, und es braucht ja immer diese Stories, die erzählt werden, und in den Wirtschaftsmedien, die man sonst noch so kennt und kannte, war das oft so ein bisschen trocken gefühlt.
0: Ja, ich glaube, das, das kam halt auch daher, die also am Ende die beiden Kollegen, die die, die redaktionelle Führung hatten, kamen ja auch aus dem alten FTD-Team und die FTD, also Financial Times Deutschland, die es damals noch gab, hatte ja auch immer schon anderen Angang und gerade so Steffen Klusmann, der damals Chefredakteur war. Ähm, der interessierte sich auch schon immer so für diese Typen, also diese, diese jungen Wilden und oder auch alten Wilden, die einfach Dinge anders gemacht haben. Und, und daraus und aus diesem Spirit, den die Redaktion damals hatte, entstand dann eigentlich diese, diese Business-Punk-Idee, die das dann halt nochmal konkretisiert hat, mehr auf das Thema Gründer, neue Gründer äh, pointiert hat und dann in eine auch optisch ganz andere, wie du auch gesagt hast, ganz andere Magazin-Format-Idee äh, gegossen hat. Ähm, und damals gab es ja noch so Gründerszene und deutsche Startups, ich weiß gar nicht, ob es die schon gab oder die später kamen. Und so. Sagen wir mal, diese, diese drei Marken ja. waren dann so die, die, diejenigen, die dieses ganze Thema Startup-Industrie in Deutschland eigentlich irgendwie äh, vorangetrieben haben. Jeder auf seine eigene Art, aber so in diesem, in diesem, in diesem Trio eigentlich eine ganz gute Kombi
1: Das stimmt. Vorher gab es eigentlich gar keine große mediale Bühne für Startups. Ne? Es gab vielleicht hier und da eine Konferenz aber so im medialen Bereich ähm, war und, und gerade im Printbereich ähm, gab es eigentlich äh, nichts in der Richtung. Ja und dann kam noch eine spannende Station, Jan. Da bist du nachher zu Pinterest gegangen. Also doch wieder zu einem Amerikaner sozusagen. Wie kam es dazu? Und äh, was hast du in dieser Zeit gelernt?
0: Im Rückblick irgendwie sind mir immer Dinge passiert. Jetzt kann man sagen, irgendwie, ja, du bist halt irgendwie kein strukturierter Planer, wo durchaus was dran ist. Ähm, aber ich hatte auch irgendwie immer Glück und mich hat irgendwie mein Bauch immer in die richtige Richtung gef geführt. Ähm, wir hatten in, das muss auch so 2012 oder 2000, nee, wahrscheinlich war es eher 2013, in Business Punk mal eine Geschichte gemacht über Pinterest. Da war das halt noch eine ganz kleine Firma äh, und wir hatten irgendwie eine Geschichte eingekauft, glaube ich sogar, ähm, oder es hat ein US-Korrespondent geschrieben über ähm, Ben Silberman, also den, den einen der beiden Gründer. So. Und als ich mir dann die Frage gestellt habe, was mache ich jetzt, weil Gruner und Battlesmann sich entschieden hatte, die, die Wirtschaftsmedien, das Portfolio zu bereinigen, Sachen zu verkaufen, Sachen einzustellen, Sachen zu behalten, den Prozess habe ich noch mitbegleitet. dann wurde Kapital nochmal überarbeitet und Business Bank ging weiter, dann habe ich dann gesagt, jetzt bin ich so lange schon in diesem Gruner-Konstrukt, ich will hier irgendwie mal raus und ich will mal wieder irgendwie in die nur digitale Welt. Ähm, weil dieses Transformationsthema in den Verlagen dann doch schon nicht einfach war, sagen wir mal so, ja, weil neben dem Tagesgeschäft äh, so, eine, so, eine, so eine Industrie zu transformieren, ähm, das ist egal in welcher Branche extrem schwierig. ist. So, und dann habe ich das gut, dann gehe ich jetzt hier raus, habe mich eben wieder an diese Pinterest-Geschichte erinnert und gedacht, das ist ja irgendwie die einzige Plattform, die noch kein Deutschland-Geschäft hat. So damals gab es ja irgendwie auch nur wirklich Facebook und Twitter. Der alles andere kam ja erst später und ähm, dann habe ich lustigerweise äh, über ähm, einen, einen Kontakt mit, der habe ich kurz irgendwie mir gesprochen ähm, und die mir auch sagte, ja, die, da ist noch, da passiert noch, da ist noch nichts, die haben noch kein Team, aber ähm, da scheint sich was zu tun. So. Und dann habe ich wirklich auf LinkedIn damals den Head of International kontaktiert und äh, irgendwie äh, angesprochen und der hat sich dann auch sehr schnell wieder zurückgemeldet. Ja, und dann haben wir das ging das Gespräch los. Ich weiß nicht, hab, ich weiß nicht, wie viele irgendwie Interviews, Videointerviews geführt.
1: Da sind die Amerikaner ja berühmt für, ne?
0: Das ist so. War dann in Berlin nochmal für ein physisches Treffen mit ihm und bin dann sogar, glaube ich, mal für einen Tag nach San Francisco äh, geflogen. Habe da dann nochmal irgendwie, glaube ich, fünf Interviews geführt oder vier und bin dann wieder zurück. Und äh, ja, dann hat sich irgendwann dieser Job ergeben. Und äh, war eine super spannende Zeit. Country-Manager warst du im Dachbereich, ne? Genau. Wir haben damals halt angefangen, das deutsche Team irgendwie aufzubauen. Äh, haben viel so an dem Thema, äh, wie passt das Produkt eigentlich zum lokalen Markt äh, irgendwie dran gearbeitet. Aber auch mit, und das war halt auch sehr spannend, mit den anderen internationalen Kollegen, die es damals gab, zu gucken, ne, was bräuchte eigentlich Frankreich, was bräuchte Brasilien, was bräuchte Deutschland, was braucht UK, was braucht eigentlich US, äh, US-Hauptmarkt. Kriegt man das alles zusammen? Funktioniert das? Macht das Sinn, Dinge zu lokalisieren oder eben nicht, weil du sonst die Skalierbarkeit nicht hast? Wie kannst du Partnerschaften mit deutschen Medienmarken, mit, mit potenziellen Marken, mit Content-Ownern eingehen? Wie kannst du die Creator-Community aufbauen oder ansprechen?
1: Die vornehmlich weiblich ist, Pinterest <lacht>
0: Die da damals vornehmlich weiblich war. Mittlerweile es auch deutlich mehr Männer. Aber, also immer noch, würde ich, vermutlich ist die Mehrheit immer noch weiblich. aber es war halt extrem spannend, ne? Und also mhm. am Anfang, wir, war, wir waren drei Leute, hatten drei Computer und irgendwie drei Arbeitsplätze. So. Und dann mal zu gucken, in so einem Coworking Space sogar. Und dann mal zu gucken, wie raus, wie baust du daraus jetzt ein Team? Wie programmierst du da irgendwie Wachstum? Wie kannst du das nachhaltig gestalten und wie kannst du vor allem in diesem internationalen Kontext mit den anderen Leuten gut zusammenarbeiten?
1: Wie wie konntest du in diesem Konstrukt erfolgreich sein? Was waren da so vielleicht auch deine Denkweisen mit deiner Erfahrung, die du vorher gesammelt hast? Wie bist du da vorgegangen?
0: Na, ich glaube, das war so eine Kombi aus auf der, was mir natürlich geholfen hat, war, dass ich die deutsche Medien- und Markenlandschaft natürlich irgendwie gut, gut kannte und die ja auch durchaus mich, sodass also das Thema Türen öffnen bei Content-Ownern, egal ob das jetzt Medienmarken waren oder jemand anders, der auf Content irgendwie sitzt, relativ gut funktioniert hat. Ja, weil ich auch wusste, wie rede ich mit denen, mit wem muss ich da reden, was sind da die Argumente. Ähm, das hat irgendwie gut geholfen. Und spannend, was ich natürlich noch nicht so wusste, aber spannend für mich war natürlich vor allem die Arbeit mit den mit den Produktkollegen, aber das schon noch in der Phase war, als wir angefangen haben, waren hatte Pinterest, glaube ich weltweit 380 Mitarbeiter. Also da hast du halt wirklich noch mit dem Head of uh, Head of Engineering irgendwie dich hinsetzen können, bei einer Tasse Kaffee in, im Headquarter und irgendwie darüber reden, was jetzt irgendwie gut ist am Produkt und was vielleicht irgendwie man anders machen könnte aus lokaler Perspektive. So, und das war natürlich eine, eine Mega-Chance, ähm, die du bei den großen anderen Plattformen so nur bedingt irgendwie hast, weil ne, da kommst du halt sonst gar nicht dran in der, in der, in der Form. So, ähm, Da hat mir natürlich sicherlich auch geholfen, irgendwie mit einer gewissen Seniorität ähm, kann man natürlich auch mit den Kollegen irgendwie reden. Ich versuche ja auch immer irgendwie was dazu zu lernen. Also die, gerade die Engineering- Kollegen sind halt sehr datengetrieben. Ne? Also da kommst du mit so naja, aber ich weiß, dass es in Deutschland so funktioniert, äh, nicht so richtig um die Ecke. Die fragen nicht dann, okay, what's the, what's the data proof? So, und da muss man dann erstmal lernen, und sagen, okay, also ich weiß, dass das so ist, ich glaube da irgendwie dran, aber wie kann ich jetzt einen, Daten, einen Datenbeweis dafür bringen, dass, dass meine Hypothese richtig ist? So, und sicherlich da auch mal kennengelernt, ähm, habe ich die, diese, sagen wir mal, sehr hierarchiefremde Art des Arbeitens. Ja, also wo es ist egal, ist, welche, welchen Titel du trägst. Es ist irgendwie wichtiger, dass du das richtige Argument bringst, was eigentlich ja auch richtig ist, ja? weil nur, weil jemand zwei Fritten mehr auf der Schulter hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er der schlaue in dem konkreten Fall der schlauere äh, Mensch ist. So, und das fand ich war ein super Learning, ähm, nämlich halt zu gucken, wie kann man irgendwie kollaborativ zusammenarbeiten, ähm, wie tauscht man sich über die Inhalte aus, unabhängig davon, was dein Hierarchielevel ist. Jeder kriegt Gehör, wenn er, wenn, er was, wenn er was beizutragen hat. Das waren für mich natürlich nur Erkenntnisse, die hatte ich so aus der deutschen Arbeitswelt vorher so noch nicht unbedingt kennengelernt. Warum bin ich dann irgendwann weg? Das hatte zwei im Wesentlichen wahrscheinlich so zwei Aspekte. Das eine war die famili familiäre Situation. Ich bin damals immer zwischen Hamburg und Berlin gependelt. Und der Plan war eigentlich auch immer zu sagen, wir machen auch in Hamburg ein Büro auf, weil äh, natürlich irgendwie Hamburg so als Medien- oder Mediastandort damals immer noch relevanter war als Berlin. Heute wahrscheinlich hat sich das nun vielleicht ein bisschen geändert, aber wahrscheinlich hat Hamburg immer noch ein bisschen mehr Kreativ- und, und Mediaagenturen äh, als Berlin. Und vor allem saßen, gab es damals halt auch noch äh, die, die Headquarter von Facebook und von Twitter und Co. Waren alle hier. Und das war auch eigentlich der Plan, das so zu machen. Ähm, die gesamte Produktentwicklung und die Growth-Story hat halt global ein bisschen länger gedauert, als man sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Auch das Thema Monetarisierungsstart mhm. hatten wir uns mal für früher vorgenommen. Ähm, aber ne, mit so einem kleinen Team, das sowohl wir in Country, aber auch global die gesamte Company war, äh, kannst du halt auch nur ein paar Sachen gleichzeitig machen und nicht alles. So, ähm, und es gab auch ein paar Themen, wo wir uns als lokales Team und ich natürlich so auch als Kopf des Ganzen äh, auch nicht immer so beliebt gemacht haben äh, in Aus Auseinandersetzung mit dem Headquarter, ähm, sodass dann also irgendwie klar war, naja gut, die Themen dauern irgendwie länger, dass jetzt mit zurück nach Hamburg wird zu so schnell wie nichts, Monetarisierung dauert länger und Co. Äh, vielleicht macht es irgendwie Sinn, dann doch nochmal den, den, den Move zu machen. Äh, zudem gab es parallel ein paar ganz interessante Gespräche, die mir wieder, sagen wir mal, ein bisschen mehr also näher an die Heimatrücken ermöglicht hätten. Und so passte das dann irgendwie ganz gut. Auch wenn mir das Arbeiten sowohl an der Company als auch am Produkt immer tierisch viel Spaß gemacht hat.
1: Was würdest du eigentlich jungen Leuten empfehlen, die sich über Karriere Gedanken machen? Was ist da wichtig?
0: Ja, ich bin da, glaube ich, insofern vielleicht ein gutes oder auch irgendwie überhaupt kein gutes Beispiel, weil ich mir darüber wirklich nie wirklich viel Gedanken gemacht habe sondern ich habe äh, immer irgendwie geguckt, was sind die Themen, die ich spannend finde, die mich interessieren, wo ich glaube, wo was passiert und wo man hin muss. Und dann habe ich versucht, äh, da meinen Weg zu gehen. Und wenn man so will, ist das vielleicht so der wichtigste Rat, zu sagen, die Themen, die dich wirklich begeistern, wo du, äh, wo du Bock drauf hast, die musst du machen. So, und guck dir vor allem guck dir verschiedene Dinge an und lass dich nicht irgendwo festnageln. Und das habe ich damals mit meinen Praktika gemacht, als ich damals dann gesehen habe, wie gesagt, bei Pinterest gab es halt noch kein deutsches Team, sich dann auch nicht zu fein zu sein oder auf einer anderen Seite mutig genug zu sein, dann einfach da dem Head of International zu kontaktieren und zu sagen, hallo, ich bin jetzt hier, ich habe irgendwie Bock drauf, lass uns mal reden. So Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Du hast auch die Herausforderung gesucht, ne? Ja, ich glaube, ich bin auch, das ist wahrscheinlich auch so etwas, was mir aussieht, ich bin ja irgendwie auch so ein Halbgetriebener. Also ich hatte Glück, muss man sagen. Ähm, Bertelsmann, äh, Reinhard Mohn hat immer gesagt, so: man muss der Unternehmer im Unternehmen sein. Und das hat sowohl er als auch Bertelsmann als Company und in Teilen ja auch ja immer gelebt. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich bin auch immer jemand, ich habe immer Umfelder gesucht, in denen ich machen kann oder in denen man mich machen lässt. Ja, und ich bin auch immer jemand, ich wollte immer lieber insofern geführt werden, als dass ich jemanden habe, der mir einen Rahmen gibt und sagt: du, Pass mal auf, irgendwie unser aller Ziel ist, da wollen wir hin. Ja, das hier ist der Rahmen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und wie du es jetzt machst, das kannst du dir gerne selbst überlegen. So, und diese, diese, diesen Freiraum und diesen Entfaltungs, diese Entfaltungsmöglichkeiten habe ich immer sehr geschätzt. Und dem bin ich immer irgendwie nachgegangen.
1: Wir reden ja auch über New Work hier im Podcast. und so gesehen die Frage, was will ich eigentlich wirklich, wirklich tun und ich denke auch, dass es damit zusammenhängt, sich zu fragen, was begeistert mich eigentlich, welche Themen möchte ich machen, wie du sagst, leider gibt es viele, die schon Themen haben, die sie spannend finden, aber dann doch im Job ganz andere Themen bearbeiten und dann das Schmerzensgeld, das Gehalt dafür bekommen und sich dann sagen, okay, Dafür ist es okay, ich habe halt mein Geld und habe dann meine Freizeit, in der ich dann vielleicht mich mit den Dingen beschäftigen kann, die mich wirklich äh, faszinieren. Natürlich haben wir heute mehr Möglichkeiten denn je, uns auch in die Dinge hineinzuarbeiten, hineinzuentwickeln. Ich habe auch gerade gelesen, dass unheimlich viele Angestellte auch überlegen, den Job zu wechseln, einfach weil es so einfach geworden ist auf Knopfdruck. Ich kann bei Indeed und StepStone schauen, welche Jobs ich von zu Hause aus machen kann. Also eine ganz andere Möglichkeit auch der der Karriere, wenn dieses Wort überhaupt noch passt, denn früher, wie du sagst, war ja Karriere auch mit Statussymbolen verbunden und mit ähm, Ansehen, dass man sich dann irgendwie erarbeitet, das will ja die jüngere Generation vielleicht auch gar nicht mehr so, wie das vielleicht vor 20 Jahren war, aber mit jeder Aufgabe lernt man dann ja was Neues und äh, du hast uns ja auch schon schön verraten, was du so gelernt hast. Ist, ging dann aber noch weiter, dein Weg war noch nicht zu Ende, du hast dann noch eine spannende Station angegangen und zwar doch wieder noch in Richtung Marketing und Branding
0: mehr. Ja, auch das war irgendwie eigentlich totaler Zufall, weil wie gesagt, ich war eigentlich auf einem ganz anderen Ticket unterwegs und war auch schon in den USA gewesen, um mit zwei anderen großen US-Playern irgendwie zu sprechen über den nächsten Gig und dann kam noch mal ein Mittagessen äh, mit Jan Bechler irgendwie dazwischen, ähm, der, der mir, den ich damals irgendwie gefragt habe, so ja, ihr habt doch da jetzt irgendwie, du kümmerst dich also mit um dieses Uplift-Thema, was da Think und Facelift irgendwie gegründet haben. Ähm, was, was, was passiert denn da? Was habt denn ihr da vor? Dann haben wir uns beim Mittagessen ein bisschen drunter, drüber unterhalten und dann habe ich gesagt, was ich, wenn ich da so von draußen drauf gucke, was ich da so sehe oder was ich damit machen würde, und naja nach diesem Mittagessen irgendwie ein bisschen später rief mich dann äh, Thea Töpfer, der einer der Gründer von Facelift war, äh, nochmal an, oder wir, wir, wir chatteten über Facebook, den kannte ich auch noch aus meiner, aus meiner Gruner Zeit, weil wir da mal was zusammengearbeitet äh, hatten, ähm, und er sagte, Mensch, du hast dich da ja irgendwie äh, zu diesem Uplift-Thema mit Jan unterhalten, komm doch mal vorbei. Und aus diesem Kommen mal vorbei gab es dann nochmal Gespräche mit äh, auch Michael Trautmann, der ja auch einer der, der, der zweite Gründungsvater hinter dem ganzen Thema eigentlich war. Ja, und so ähm, habe ich dann mal aufgemalt, was ich glaube, was man damit machen könnte oder sollte. Und dann, ja, daraus wurde dann ein Job, was eigentlich irgendwie nie geplant war.
1: Es wäre eigentlich gut, wenn ein Bewerbungsgespräch generell so laufen würde, so nach dem Motto, was denkst du, was wir jetzt hier mal machen sollten und nicht, wer bist du und wie toll kannst du irgendwelche Dinge, ne? da irgendwie
0: ganz locker reingegangen, habe meine Meinung erzählt und gesagt, eher so also nach dem Motto kostenlose Beratung, nach dem Motto, was, glaube ich, was man damit machen, machen könnte oder sollte. Ähm, naja, und daraus wurde dann ein Assignment und dann haben wir im Prinzip ja drei, drei Firmen verschmolzen, äh, nämlich das, das Facelift-Media-Team aus Facelift ausgelöst, dann das kleine Uplift-Core-Creative-Team, was es damals gab, äh, genommen und noch eine kleine Digitalagentur, die in diesem Dienstleisterkosmos von Facelift schon existierte, und die, die drei dann quasi 2017 zusammengeführt und daraus dann quasi so äh, ein Uplift 2.0 wenn man so möchte irgendwie gestartet und das waren glaube ich damals dann im, im Herbst 2017 irgendwelche knapp 30 Leute aus drei Firmen ja und die haben wir dann in die Folge Folge viereinhalb Jahren äh, dann irgendwie mal weiterentwickelt und auch da habe ich wieder total viel gelernt und super spannende super spannende Station bei selbst wenn das kleine Teams waren, die schon so ein bisschen existiert haben, manche ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer, merkt man halt schon, dass die, das sind halt eigene Typen, die haben schon eine gewisse Historie, die haben eine eigene Kultur, Denk- und Arbeitsweise. Mhm. Und wie mache ich eigentlich auch so drei Kulturen dann wieder eine? Ja, ja, genau. Und was muss ich eigentlich tun äh, mit den Menschen, mit den Prozessen, mit der Organisationsstruktur, um halt diese Dreikulturigkeit loszuwerden? Oder besser gesagt, die, die Best, Best of Breed der jeweiligen Teams zu retten und die Sachen, die vielleicht, die man nie, nicht so gut findet, wie, wie kann ich die eigentlich loswerden? So. Ähm, und wie kann ich das auf eine skalierbare äh, äh, Fläche setzen?
1: Ja, und wie macht man das?
0: Ja, <lacht> ich glaube, was wir also wir haben auch nicht alles richtig gemacht, ne? Und ich habe immer gesagt, was wir es war ja so ein bisschen wie so ein ICE, der fährt und während der Fahrt äh, koppeln wir irgendwie einen Speisewagen ab und setzen einen neuen Speisewagen dran und machen noch irgendwie hinten zwei Züge raus und vorne noch irgendwie was anderes mit rein. Was halt während der Fahrt immer schwierig ist. Ne? Also, wenn du auf, auf der grünen Wiese sitzt und dir so eine Company baust, ist das irgendwie gefühlt immer leichter, als wenn du es irgendwie während der Fahrt machst, weil während der Fahrt heißt, irgendwie, da sind Menschen, die arbeiten, da sind Kunden, die haben irgendwie, äh, die haben, haben irgendwas unterschrieben, das muss jetzt auch irgendwie geleistet werden. Ich glaube, was uns geholfen hat, äh, da war dann zu gucken, dass wir gewisse Organisationsstrukturen versucht haben zu, ähm, zu vereinheitlichen oder logisch zusammenzuführen. Also es gab unterschied an unterschiedlichen Stellen gab es eigentlich quasi Content und Kreationserstellung. So. Ähm, und dann gab es halt so das eine Content-Team und dann gab es das andere Content-Team und ne, dadurch hatten die so eine gewisse Konkurrenz miteinander, und die einen fanden die anderen manchmal ein bisschen doof und andersrum. Und das haben wir dann halt aufgelöst und gesagt, also es gibt jetzt nur an einer Stelle, gibt es jetzt quasi Kreation und daraus entwickelt sich jetzt ein Team. So, das kannst du natürlich ansagen, aber das alleine irgendwie löst das Problem ja noch nicht, sondern du musst ja gucken, wie kannst du die Arbeitsprozesse dann irgendwie anpassen? Wie findest du Teamführungskräfte, die diese, dieses, dieses neue Teamverständnis irgendwie hinbekommen und quasi aus zwei Welten dann irgendwie eine machen? Und wie kannst du auf der anderen Seite so dieses gegenseitige Verständnis irgendwie weiterentwickeln? Ja, weil die Mediakollegen hatten vorher halt eigentlich mit Kreativen nichts zu tun und die Kreativen nur bedingt was mit den Mediakollegen. Also auch da irgendwie zwei Welten, zwei Gedankenweisen, zwei Verständnishorizonte. Wie bringt man die eigentlich zusammen? Und das geht am besten halt durch irgendwie erstens, dass du auf der Führungsebene Leute hast, die sich verstehen und die miteinander arbeiten wollen und dann auf den Ebenen darunter. Und das geht immer gut äh, durch irgendwie zwischenmenschlichen Austausch. Ja, und wir haben halt irgendwie geguckt, welche Formate finden wir, wo wir irgendwie alle Leute zusammenbringen. Also so All-Hands-Meetings äh, gab es halt vorher nicht. Die haben wir dann eingeführt, wo wir quasi dann monatlich immer äh, uns mal gegenseitig angeguckt haben. Wer hat jetzt eigentlich was gerade gemacht? Was passiert eigentlich gerade in der gesamt -Company? Was sind so die großen Themen? Und was passiert auf den jeweiligen Teams? Das kombiniert mit äh, am Anfang noch mit quasi Abend, äh, mit Umtrunk und Pizza. Dann irgendwann, weil wir dann auch irgendwann auch mal mehr Mütter und Teilzeitkräfte hatten, haben wir es dann halt morgens gemacht, damit wir daraus haben so ein Frühstücksevent gemacht. Ähm, wir haben Team-Meetings gemacht, wir haben so ähm, Uplift-Yourself-Format ge gestartet, wo es darum ging, dass äh, jeder von jemandem anderen lernen kann, wo wir externe Referenten eingeladen haben, aber auch interne Referenten, die einfach mal erklärt haben, was machen sie da eigentlich? Ja, wie funktioniert es eigentlich? Texten, äh, was macht eigentlich das Motion Design? Wie kann jemand anders das auch irgendwie lernen? Und, und, und. Also einfach zu gucken, ja, dass ich zwischenmenschliche Nähe herstelle. Hm. Weil in dem Moment, wo ich die habe, äh, kriege ich halt auch diesen ganzen, sagen wir mal, ähm, abstrakteren oder, schälteren, prozessualeren Teil da irgendwie auch drauf.
1: Am Ende sind es die sozialen Beziehungen untereinander,
0: ne? Ja, gerade in so, in so einem Geschäft, in dem wir da irgendwie arbeiten, ist, ist das halt auch irgendwie extrem wichtig.
1: Aber es ist natürlich gleichzeitig auch eine Herausforderung, wenn man einen Job macht, der spannend ist, den man auch liebt, den man schnell auch viel arbeitet, wiederum auch ähm, Vater zu sein und Familienmensch zu sein. Also ich kann da auch aus meiner Erfahrung sprechen. Immer wenn mir auch die Arbeit Spaß macht, ähm, dann gerät das aus Versehen, gar nicht bewusst beabsichtigt, aber auch schnell mal so ein bisschen in den Hintergrund. Und da muss man sich auch immer natürlich wieder klar machen, ähm, dass am Ende ja am Kalender abzulesen ist, wo die Prioritäten liegen und nicht in den ähm, Absichtsbekundungen. Wie hast du diese Herausforderung gesehen, auch hier jetzt diesen Laden äh, zum Erfolg zu führen und diesen ICE zu steuern und gleichzeitig aber auch der Familienmensch zu sein.
0: Ja, das war auch, sagen wir mal, auch wieder ein spannender Lernprozess, den ich so vorher ja auch noch nicht hatte. Ja? Also ich sag mal, in meiner grüner Phase habe ich schon auch irgendwie Teams und Companies irgendwie verantwortet und versucht zu entwickeln, die aber per se ja schon eine, eine gewisse Struktur vorher hatten. Ja, da gab es halt irgendwie einen Abteilungsleiter für das und einen irgendwie für das und gab es einen Service Unit für das. Äh, und die Maschine irgendwie äh, funktionierte irgendwie oder man hat sie langsam entwickelt. Was, was uns da passiert ist, wenn man so möchte, im Positiven war ja irgendwie explosionsartiges Wachstum. Ähm, und ähm, von irgendwie 20 Leuten in den 17, dann auf irgendwie Ende 19 waren wir glaube ich knappe 100. Das war halt äh, ein, ein mega Husanritt für, für alle so, und auch für einen selbst. Und ich glaube, dann ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Prozesspunkt ist dann irgendwann erstens selber zu merken, man macht eigentlich noch, man macht zu viel selbst, wo zweitens ja eigentlich eine Organisation ist oder sein sollte, die vieles von diesen Dingen mittlerweile eigentlich übernehmen sollte. So. Und ich sag mal, das hätte ich sicherlich vielleicht auch manchmal noch mal früher für mich erkennen können. Genau wie du sagst, und wenn du was machst, was dir Spaß macht, äh, und das war 17, 18, 19 so, äh, dann ist, dann dann machst du es halt einfach, weil du da Bock drauf hast. Und du bist ja so ein, ich bin ja auch in so ein intrinsisch getriebener Unternehmer, Entwickler-Typ. Ähm, äh, dann muss man dann auch mal irgendwann irgendwie zwischendurch mal sagen, äh, Moment mal, aber jetzt habe ich doch hier irgendwie die die Kollegen, dass die das mal machen. So. Und da gehören ja zwei Dinge dazu. Erstens, das realisieren und dann auch abzugeben. Und zweitens auch die richtigen Leute dafür zu haben. Oh, und ähm, das war dann halt auch so mal so ein Prozess, ja, den wir dann in 2019 glaube ich gesehen haben und gestartet haben. Also zum Beispiel dann in 2020, also in 19 geheiert, mit Startpunkt dann teilweise noch in neun, 2019, teilweise erst in 2020 einen COO irgendwie gesucht, eine, eine CFO oder einen Director Finance irgendwie gesucht, um da einfach Entlastung zu schaffen. Ähm, so. und wir haben uns halt angeguckt, äh, wer auf der, wer in dem Führungsteam Passt jetzt eigentlich noch zu der neuen Situation, ja, weil die Situation in, in 2019 war schon eine andere als in 2017. Das Thema viel größer. Ja, du hast, brauchst auf einmal andere Skills. Ja, du brauchst auch andere Typen, die irgendwie vielleicht Lust haben auf das, was man dann tun muss. Also dieses dann ja auch wieder sehr unternehmerische Denken, sehr eigenverantwortliche Denken. So. Ähm, und das musst du halt beides tun. Du musst diese, brauchst, musst so eine, so eine Teamstruktur bauen, und da musst du halt auch selber abgeben können. Am Ende ja, gab es Zeiten, in denen hing einfach viel zu viel an mir.
1: Das ist, glaube ich, der spannende Change-Prozess bei den Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen, die jahrelang alles machen und machen müssen und überblicken müssen und dann irgendwann das gar nicht mehr müssen. Und es ist dann auch oft auch besser, wenn sie es nicht mehr tun, weil die Experten das ja auch besser entscheiden können. Und diesen Change-Prozess das erlebe ich auch immer wieder ähm, aus, aus meiner beobachtenden Perspektive, der fällt natürlich sehr schwer, weil man ähm, weil es ja gut meint und man möchte ja selber äh, an den Reglern auch sitzen und ähm, dann da loszulassen, sagt sich immer so leicht. Jetzt bist du ja auch in einer neuen Situation seit einer Weile, äh, überlegst dir wieder, wie es weitergeht. Wie gestaltest du eigentlich diesen Reflexionsprozess Du hast ja jetzt sozusagen auch, kannst ja auch gleich gerne nochmal drauf eingehen, wie du dazu gekommen bist, aber du hast jetzt quasi auch die, wenn man so will, luxuriöse Situation nochmal zurückzuschauen. Das machen wir heute auch ein Stück weit und dann dir auch zu überlegen, was willst du eigentlich wirklich, wirklich tun? Also die, die gute alte New Work Frage mit dem Netzwerk, das du hast, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast. Und ich glaube, es gibt auch viele, die auch zuhören, die vielleicht auch in so einer Situation sind, äh, zwischen Jobs oder auch in einem Job stecken und nicht so ganz happy sind. Ähm, wie kann man so, so eine Situation produktiv und positiv nutzen, um den nächsten guten Schritt zu machen?
0: Ja, ich glaube, was da halt wichtig ist, ist, dass man, genau wie du sagst, so zwei, zwei mindestens zwei Sachen macht. Äh, das eine ist nochmal, sich zu überlegen, was ist eigentlich alles so passiert? Ja? Weil äh, on the fly, nimmst du ja viele Dinge gar nicht irgendwie so richtig mit und richtig wahr. Also was hast du gut gemacht? Was hat man irgendwie nicht gut gemacht? Was hat Oder was hat einem Spaß gemacht? Was hat ja. einem keinen Spaß gemacht? Und ich glaube, das ist dann ein, ein gutes Fundament, äh, um daraus folgernd dann zu sagen, okay, wie möchte ich jetzt eigentlich die nächsten Schritte irgendwie gestalten? Und lustigerweise ich bin ich habe am Anfang so in diesen Jahren 2020 und dann vor allem auch in 2021 dann immer äh, mich teilweise über manche unserer jungen Mitarbeiter dann irgendwie geärgert, die dann so, nachdem dann die Lockdowns vorbei waren, dann gesagt haben so, also ich muss jetzt mal was Neues machen. ja Und ich, ich gehe jetzt nach, nach Portugal und werde jetzt irgendwie da Freelancer oder ich äh, habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt was, was völlig anderes und gehe jetzt in eine ganz andere Company und so weiter. Und ich glaube, das was, das ist uns passiert, das ist auch ganz vielen anderen Unternehmen passiert. Und erst habe ich da so drauf geguckt und irgendwie dann auch mal gedacht, so, also verstehe ich gar nicht, es ist doch super, jetzt, ist doch, jetzt haben wir ein neues Büro und jetzt geht es doch wieder los und jetzt sehen wir uns doch wieder alle. Und du hast auch schon gemerkt, dass es diese, diese Lockdown-Phasen, dieses Remote-Working hat schon bei vielen irgendwie so eine Geistesveränderung auch produziert. Und lustigerweise, bei mir ja auch durchaus. Ich habe das am Anfang gar nicht mal so wahrhaben wollen, aber bei mir war auch so der Punkt, dass ich aus mir heraus auch irgendwie so das Gefühl hatte, ich, ich könnte jetzt auch mal irgendwie was anderes machen. So. Ähm, so. Und das war auch so für mich so ein bisschen der Kickoff. Das habe ich dann jetzt eigentlich erst so richtig, irgendwie Anfang dieses Jahres dann irgendwie angefangen, äh, wenn man so will, eigentlich vielleicht so erst im Februar auch. Ähm, mal dann zu sagen, okay, was habe ich jetzt eigentlich die letzten Jahre gemacht? Was hat mir Spaß gemacht? Was hat mir keinen Spaß gemacht? Ähm, was kann ich eigentlich, glaube ich, gut und was kann ich, glaube ich, nicht so gut? Und was glauben eigentlich andere, was ich gut kann und was ich nicht gut kann? Im Zweifel ist das ja nicht immer so deckungsgleich. so Und aus dieser Kombi aus irgendwie gemachter Erfahrung ja, was glaubt man selbst, was man gut kann, was kann man nicht gut kann, was glauben andere, was man gut kann, was man nicht gut kann, das so ein bisschen so als Fundament zu nehmen, um dann zu sagen, so, das ist jetzt meine Basis, auf der gucke ich jetzt, was mache ich eigentlich als nächstes. Dazu kommt, ich glaube, bei jemandem, der noch sehr jung ist, die steck, da steckst du ja noch eher in diesem Entdeckungsmodus drin, ja? also wie ich das ja vor vielen Jahren irgendwie auch war die gucken sich halt heute mal das an und morgen mal das an und übermorgen mal das an, um für sich erstmal so ein, so ein Grundgefühl zu entwickeln. Da bin ich ja gefühlt schon ein bisschen weiter. Also ich habe für mich so, ein, so eine Art Fünfeck, oder, ja, das ist eigentlich Fünfeck, wo ich irgendwie jetzt gucke, was sind so die Themen, die mich interessieren. Unabhängig davon, ob es dann da eine spannende, eine spannende Tätigkeit gibt. Aber ich glaube, die Gespräche, die ich jetzt gerade alle geführt habe oder führe, die Gehe eigentlich ganz gut in die Richtung, wo es mich auch irgendwie emotional irgendwie hinzieht.
1: Ja, ich glaube auch früher hat man mehr nach den Unternehmen geguckt, die stabil sind, Sicherheit ausstrahlen, erfolgreich sind, Karrierechancen bieten. Und vielleicht ist es heute eine gute Idee zu schauen, welche Themen liegen mir. Finde ich spannend und sich dann dort reinzuarbeiten, zu gucken, welche Unternehmen sind eigentlich dort unterwegs oder gründe ich möglicherweise auch was Eigenes. Und äh, vielleicht auch die Frage, wofür äh, mache ich das alles? Also würde ich vielleicht auch... Ein Problem lösen. Es gibt ja auch immer mehr Startups, die sich ja, damit beschäftigen, nachhaltig zu sein, Richtung Klimakrise etc. Also auch da ist natürlich ganz, ganz viel möglich. Wir sind gespannt, wo, dahin, wo der Weg hinführt, Jan. Man kann dir ja folgen, du berichtest auch ganz fleißig auf Twitter und LinkedIn. Wie spontan oder auch bewusst nutzt du selber die sozialen Netzwerke nochmal zum Abschluss gefragt?
0: Also ist ganz interessant, es gab so eine Phase, in der ich Twitter super gerne und super viel genutzt habe, weil es für mich damals so das einzige Medium war, was mir so sagen wir mal so schon berufsrelevanten äh, berufsrelevante Inspiration gebracht hat. Ja, weil du fandest auf Facebook, auf Instagram, auf Snapchat und Co. einfach jetzt keine coolen irgendwie Berichte über bei der Firma ist das passiert oder dieses Gründerteam hat die und die Geschichte durchlaufen. Das gab es eigentlich nur auf Twitter. Vor allem auch, weil du da so eine internationale Perspektive irgendwie mitgekriegt hast, die kriegtest du dann so sonst. Und dann gab es so einen Moment, wo, wo LinkedIn das irgendwie für mich irgendwie abgelöst hat, weil es auf eigentlich zwei Funktionen irgendwie für mich übernommen hat. Das eine war natürlich so ein bisschen diese, ähm, ja eher so, ne, wie kann ich eigentlich das, was wir bei der Company getan haben, da platzieren? Wie kann ich darüber Aufmerksamkeit für die Firma generieren? Darüber vielleicht auch neue Kunden generieren oder auch neue Mitarbeiter irgendwie begeistern? Plus darüber Inspiration zu bekommen, was passiert eigentlich A, bei uns im Land, aber auch irgendwie, was passiert gerade in UK und USA und, und was kann man davon eigentlich lernen? So, und da hat irgendwie so ein bisschen LinkedIn Twitter den den Rang abgelaufen. Ähm, und jetzt ist gerade für mich so ein bisschen das, die Phase, wo ich irgendwie so ein bisschen zu, zu Twitter wieder zurückgefunden habe, ähm, auch wenn es in Deutschland nie ja so diese größten Dimensionen erreicht hat, wie jetzt Xing, LinkedIn oder sonst irgendwas. Aber du findest schon immer wieder ganz interessanten Content und du findest immer auch ganz interessante Diskussionen, auch hierzulande mittlerweile vielfach, ähm, die du so auf einem LinkedIn und Co. irgendwie nicht findest. Oder so. Das sind so die beiden, so aus meiner beruflichen Perspektive, die ich mir irgendwie nach wie vor irgendwie gerne angucke ja, und nutze. Instagram und TikTok äh, und Snapchat natürlich eher so aus mal, beruflicher Neugier, um einfach zu gucken, wie, wie kann man Marken inszenieren, wie kannst du Content inszenieren und distribuieren. Ähm, und Facebook nutze ich nach wie vor auch, weil es immer noch wieder irgendwie Menschen gibt, die, die ich darüber irgendwie mitbekomme, die ich über die anderen Kanäle so gar nicht registriere. Äh, also das ist so ein bisschen gefühlt zurückgekommen zu dem, wo es mal gestartet ist. Also quasi Menschen verbinden und Kontakt mit Menschen zu halten. Äh, und aus beruflicher Perspektive war Facebook nach wie vor immer noch der Performancebringer im Performance-Marketing. Ähm, da haben die anderen zwar zugelegt, aber es hat nie... Äh, äh, du hattest immer noch eine Sk Skalierungsfähigkeit, die du woanders nicht hattest.
1: Ja. ja, spannend. Also folgt auf jeden Fall mal dem Jan auf Twitter und auch auf LinkedIn. Letzte Frage, Jan. Welches Buch kannst du noch empfehlen?
0: Ich habe gerade geschrieben, aber noch nicht, noch nicht äh, gepostet. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will jetzt zumindest einmal im Monat ein neues Buch lesen. Ich habe jetzt gerade eins gelesen ähm, und fertig gelesen. Ähm, das einzige Buch, was man über Finanzen äh, lesen sollte was die Jungs und die Mädels von Finanzfluss geschrieben haben. Was super ist, obwohl ich mich ja viel mit diesem Thema in der Vergangenheit beschäftigt habe, habe ich da noch was Neues gelernt. Das habe ich jetzt ausgelesen. Jetzt hier liegen und noch nicht gelesen habe ich The Founders. Das ist quasi die Geschichte über die Gründer von PayPal und was dann danach daraus geworden ist. Das wird jetzt quasi äh, mein, mein eins meiner nächsten Lektüren. Dann äh, das neue Buch von äh, Michael Trautmann und Christoph Magnussen, das äh, On the genau. Way to New Work quasi als Buch. Das werde ich jetzt auch noch mal lesen. Ähm, und was hier was hier auch noch liegt und was ich zur Hälfte durch habe äh, und ein bisschen noch was habe, ist halt von Philipp westermeier das anplagt äh, quasi so ein bisschen das Pest auf seiner, seiner Podcast. Ja. Das macht irgendwie auch viel Spaß. Und was hier auch noch liegt, ähm, du hast mich leider nur eingefreit, das habe ich viel mehr gesagt, äh, ist Scale-Up, äh, Scale-up ein gutes Buch von Burn Harnisch ähm, zum Thema, wie, wie baut man eigentlich skalier-, skalierfähige äh, Firmen, ähm, was auch extrem irgendwie spannend ist.
1: Ja, klasse. Also herzlichen Dank für die Buchtipps. Auch am Ende danke, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, deine Learnings. Ist, glaube ich, sehr wertvoll zu schauen, wie wie du da so durchgegangen bist und äh, wenn man noch Fragen hat, äh, wo kann man dich kontaktieren?
0: Also LinkedIn und äh, Twitter geht, geht immer.
1: Schön, dass du zu Gast warst. Dir weiterhin alles Gute. Wir sind gespannt, wo es hingeht. Irgendwann kommst du nochmal wieder und berichtest dann. ne?
0: <lacht> das tue ich sehr gerne. Vielen Dank. Mach's gut. Schöne Tage. Bis dann. Danke dir. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Und damit sind wir auch schon heute wieder am Ende der heutigen Folge. hoffe, euch hat es auch so wie mir Spaß gemacht. Checkt mal die Links ab. Ich packe euch natürlich das LinkedIn-Profil vom Jan mit rein in die Show Notes. Und ansonsten könnt ihr dort auch noch ein paar weitere Geschichten finden. Einmal den Link zu Mandarin, aber auch nochmal den Link zum New Work Chat Podcast, zu meiner Webseite. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mich als Speaker buchen, wie ihr wisst. Ich erzähle euch, wie ich die Zukunft der Arbeit sehe, was ich hier im Podcast gelernt habe aus 111 Folgen. Und ein paar weitere sind es mittlerweile auch schon, die ich recorded habe. Ihr könnt euch sowieso freuen auf die nächsten Wochen. Ich habe ein paar richtig heiße Eisen in der Schublade, wenn man so möchte. Ich freue mich schon, euch die vorzuspielen und bin gespannt auf euer Feedback. Von daher schreibt mir bitte, wie gefällt euch das? Wo hört ihr den Podcast und überhaupt, worüber sollten wir hier nochmal reden, wen sollte ich unbedingt nochmal einladen oder vielleicht seid ihr auch die richtigen und interessanten Gäste für die nächsten Folgen, dann kommt gerne auch auf mich zu. Und wenn ihr mögt, supportet den Podcast bitte, auch das sage ich nochmal ganz gerne, ihr könnt den Podcast natürlich ganz einfach teilen in euren Netzwerken. Die Folge, die euch besonders gefallen hat vielleicht, ihr könnt ihn empfehlen, ihr könnt ihn bewerten mit Sternen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. All das würde mir helfen, diesen Podcast größer zu machen, denn darum geht es ja am Ende des Tages auch. Vielen Dank für eure Unterstützung und für euer Feedback. Lasst uns gemeinsam schauen, wie wir das ganze Thema weiterentwickeln. Und wenn ihr mögt, kontaktiert mich auch auf LinkedIn, packe ich euch gerne auch nochmal in die Shownotes. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, schönes Wochenende, schöne Arbeitswoche, überhaupt ein besseres, schöneres Arbeiten wünsche ich euch. Bleibt gesund und bleibt connected.